0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第七十六章。十二月十七日，晴。听到父亲的卧室中传出一阵阵尖叫，还有一个含糊不清的声音在叫骂着：“你,你这个猪狗不如的东西
1: ，去死吧
0: ，去死吧！”史馆长想推门进去，这才发现门呢已经被反锁了。情况紧急，史馆长也顾不上许多了，一脚踹开了房门。卧室里的景象让史馆长一家人大惊失色。那个老乞丐正扑在老史的身上，双手紧紧地卡住了老史的脖子。老史的脸已经憋成了紫红色，那个老乞丐的眼睛里都在往外喷火，一边叫骂着，卡着老史脖子的双手还在不断的抖动着。史馆长冲了上去，一下把老乞丐推到了一边床上的老史一阵剧烈的咳嗽，被推倒在地的老乞丐呢，瞬间又转怒为喜，一阵哈哈大笑，手舞足蹈的就跑下了楼，一边跑嘴里还一边说着谁也听不懂的疯话。史馆长正想追出去，把这个想掐死老爹的疯子给抓回来时，病床上的老史一把抓住了儿子，嘴巴张了几下也没有说出话来。就昏了过去。史馆长顾不上和那个乞丐纠缠，抱起床上的老爹就冲下了楼，拦了一辆出租车，直奔医院而去。经医生抢救，老史又苏醒过来，呼吸一阵比一阵急促。史馆长和家人就要报警，老史摇了摇头，艰难地拉住了儿子的手，断断续续地说。别报警啊，师
1: 弟，师师弟欠人家的，如果我不还给人家，我死也闭不上眼睛啊！那一家人死的死，跑的跑，疯的疯，原本我可以救他们。我却没着良心
0: ，没着良心啊！良心呐、啊！老史用尽了最后的力气，另一只手从衣袋里掏出了一张纸，举到了儿子的面前。突然，举着的手猛地垂了下去，那张纸也慢慢的飘落在床上，床头监视屏上的曲线也慢慢拉成了一条直线。史馆长的父亲去世了，就在这个土火化炉中，史馆长亲自火化了自己父亲的遗体。捧着父亲的遗嘱，史馆长什么都明白了：为什么父亲的晚年会如此郁郁寡欢，每日唉声叹气，有时候还会一个人偷偷的流泪？原来，都是因为父亲在当年的一个糊涂决定。在老史当主任时，一个造反派的头子找到了他。老史为了保全自己，就在整老庞一家人的材料上签了字儿。紧接着，老庞一家人大难临头，家破人亡之后，老史的心也在深深的自责。如果不是自己在那份黑材料上签字，也许老庞一家就不会有事儿。多少年来，这种负罪感越来越重，一直到上次在楼前的草坪上看到已经疯了的老庞，他有了主意，决定用生命去偿还自己欠下的良心债。在遗嘱中，老史恳求儿子，自己是自愿让老庞掐死自己，家里人谁也不可以找老庞的麻烦。老史让儿子一定要好好照顾老庞的生活，好让自己在九泉之下安心。在遗嘱的末了，老史告诫儿子：人的一生什么债都能欠，就是良心债不能欠。史馆长呢就把老庞安排到了殡仪馆。由于多年的流浪生活，老庞的语言功能有些退化，口齿含糊不清的。别人问他姓什么时，就听成了潘。史馆长虽然知道实情，也不愿意过多的解释。就这样，老庞变成了老潘，在殡仪馆长期干了下来。其实，老潘头也不太傻，人世间的七情六欲呢，他也都有，但限于个人条件，也没有人愿意嫁给他。殡仪馆里的老娘们都拿他开涮，也就是每次都要他出点血。看着那帮老娘们笑得前仰后合的样子，胸前的两个兔子也一跳一跳的。老潘头也只能过完了眼瘾后，晚上再和死尸发泄。年纪稍大一点的秦怡总想给老潘头找个媳妇儿，女方也想来看看。眼见着这事情有眉目了。但最后还是以女方意外身亡告终了。老潘头病得很严重，没有办法，自己偷偷的跑到了医院。以前他就到医院里来过，医生一检查，脸就变了，告诉他：“哎
1: 呀，到别的地方去吧，啊，你这个病呢、啊，我们
0: 不能收治。”老潘头再求，也就是开点药敷衍一下，可这次来可就不一样了。虽然一眼就能看出来他没钱，但医院的医生态度明显热情了。简单的检查了一下，就说：“住院治疗吧。”老潘头说：“我没有钱。”医生笑了：“没事儿，没钱有医保啊。”老潘头又说：“我没有户口，没有身份证
1: ，我是个黑人
0: 。”医生一笑
1: ：“没事儿，只要有病，就要住院治疗。”我们医院从不分病人三六九等，你没有身份证，亲戚、朋友、
0: 同事的户口借用一下就行。老潘头虽然疯癫，但有时呢还是清醒的，就说：“这不是造假吗？被被抓住了怎么办？”医生很不高兴地说：“哎
1: ，你这人真怪啊！我们现在在帮你，人不治病会
0: 死，知道哪轻哪重了吧？”老潘头。就借用了老王的医保证住进了医院。老王、老孙、史馆长的嘴也严，对外呢就说老潘头出远门了。不过这个远门啊，出得很快，只住了一天医院的老潘头穿着医院的病号服就跑回了馆里，吓得浑身发抖，说在医院里看到了僵尸，几个僵尸商量着要怎么吃他，还因为是红烧还是清蒸。争论了起来。原来，那天晚上八点多，院里的几个领导还在会议室里紧张地开着会。多么好的白衣天使们呢！放弃了自己的休息时间，也要坚决为人民服务。院里正在制定一个利国利民更利院的送医下乡计划，就是免费到农村去义诊，各种检查一律免费。每拉到一位患者住院呢，医生护士还会有不菲的提成。但是，前些年医院也这么搞过，一来二去的，老百姓的警惕性就提高了，再想从人们兜里掏钱已经不是什么容易的事儿了。院领导看看手下一个个没有信心，就低声说
1: ：“这次不同了、啊，医疗有保险，患者出小头，医保出大头。”我们在药上再做点文章，让患者少拿或者不拿，其实就是用那个医保证。至于给老百姓定个什么病呢，你们灵活点啊，别整得太离谱。要玩完以后不留痕迹那种。你们都是学医的，就用不着我教你们吧。这年头，医院不会利用医保，就请等着关门吧。人家大医院可以等着患者上门。我们小医院就是要充分利用国家政策，主动出击，为人民服务的同时，也要更好的为人民币
0: 服务嘛！啊，就这样，一个十八项检查全免费，对待患者还车接车送，治病还不用患者花一分钱的计划即将出炉了。会议室里一片热烈的掌声。会议室的门口。老潘头正在顺着门缝往里看呢，他看见里面那群穿着白大褂的人一下子变得青面獠牙。老潘头在电视上看到过，那东西叫僵尸。只见一个个僵尸不断的狞笑着，脸上的蛆虫还在不断的掉落在地面上，有的连眼珠子也滚了出来。那恐怖的笑声让老潘头屁滚尿流，落荒而逃。老潘头这次被吓得不轻，后来只要有人一提医院，他就会浑身发抖地离开。就是法医来的宿舍隔壁的解剖室，老潘头也会如临大敌，躲进宿舍，把门关得紧紧的。老潘头的病到了后期已经很严重了，但还是坚持不去医院，说那里面有僵尸，进去了就会被吃掉。老王就劝他。
1: 要不，就找个专家看看
0: 。一提专家，老潘头就害怕的要命，两只手捂住裤裆，生怕那宝贝玩意儿没了似的，还怯懦的小声说
1: ：“我看了几次专家了，那专家虽然有模有样，可只会吹牛，吹就吹吧，吹完了还扯淡
0: 。”管理的史馆长。火花工老王、老孙、老潘头四人，大家背地里都叫他们殡仪馆四老，简称四老。老的不只是他们的年龄，关键的是他们熟练的殡仪业务。在这四个人中，史馆长最年轻，业务呢也最好。接下来就是老王、老孙了。老潘头虽然精神有点问题，可业务水平也不差。老王和老孙是同时到殡仪馆工作的，是吃同一个娘的奶长大的异性兄弟。这老孙呢，年轻的时候有点不着调，也许是激素水平偏高，就每天都打着同村几个姑娘的主意。有一天，终于忍不住的他，把本村的一个姑娘拖进了高粱地，衣服扒光，正要行男女之事时，姑娘的反抗声引来了附近干活的村民。大家这么一撵，他就光着屁股没命地跑。在山区，林木多，小灌木也多，而且都是齐腰深。等他跑到安全的地方停下来，才发现自己的下身都是血迹，下体还一阵阵钻心的疼痛。他低头仔细一看，两个蛋呢，已经从身体里面出来，搭在了膝盖处。和父亲学过一点医的老孙知道，如果不及时处理，伤口会感染，那样的话会真的要了命的。他就找了一块锋利的石片，割断了那两个只有一点连接的蛋，又找了一些草药处理了伤口。怕村民们找到他，他就在山里找了个山洞躲了起来。村民们还是善良。大家看在老孙家是老王家亲戚的份上，也就没有太过追究。后来老孙结婚了，过门后女方发现了这个性无能，就跟着别人跑了。从此老孙就再也没有想过要找老婆。在老王的帮助下，他也进了殡仪馆工作。一个人过了这么多年，用老王的话说，老孙是个大好人。他知道自己有愧于二道岭的村民，就想着法子帮着乡民们致富。快新年了，天呢，已经到了最寒冷的时候。大晴天的艳阳高照，室外也已经滴水成冰了。这个季节是一年中死亡率最高的时候，路面只要有一点积水，立即就会结冰，随之而来的就是交通事故。我们正在值班室里烤炉子，电话来了，到医院去收尸。原来又是一起交通事故，人刚送到医院就死在了急诊室。我和刘姐到院办去办理手续时，路过了高干病房区，看到了一个熟悉的身影。那不是陵园的门卫老张头，也就是那个鬼子色魔森田吗？他怎么会住进了医院？不是应该在监狱中吗？一所海边的别墅里，刑警队的书记员小孙正在对着一个耄耋老人说话，双手垂立，毕恭毕敬。奶奶，叔叔的保外就医手续已经办好了，人已经送到了医院的高干病房。我已经疏通了所有的渠道，精神病鉴定马上就会下来，您老尽管放心。叔叔不久就可以回家和您老团聚了。老人的眼睛都没有睁一下，只是微微的点了点头。小孙鞠了一躬，也蹑手蹑脚的退了出去。十二月二十八日，日记连载，明天继续。